0: En podcast fra NRK.
1: Skådespillere Samantha Gura og Judy Nyambura har ofte fått høre att det er vanskelig å sminke deg fordi de har mørk hud. For mange skådespillere er sminke en stor del av føreboingene til en ny rollefigur, men Branschen har lite erfaring med mørke skådespillere og trenger mer kunskap om mørk hud og afrohår, det sier maskør og parikkmaker Maria Salk.
2: Jeg har gul undertone, men om sommeren så blir jeg veldig rød. Ja. Ja. Du jobber dig till å finne en, en farge. Det må jeg gjøre med alle. Jeg gjør det ikke det det som, bedre med deg. Nei, men det er jo det som er hele ja. poenget. Så? Det er jo grunn, det er grunnleggende sminkarbeid, at man leker med farger.
3: Skuespiller Judy Nyambura sitter i sminkestolen, mens maskør og parikkmaker Maria Saal blander sammen ulike farger for å finne fargen som matcher best til hudtonen hennes. Men det har ikke alltid vært slik, for da Nyambura begynte som skuespiller i 2014, ble hun overrasket over beskjeden hun fikk på teatret. Så hadde du ikke sminke mig. meg? så henne skuespillerkollega Samantha Gura har opplevd at sminkører ofte ikke vet hvordan de skal sminke henne. Hun har spilt på ulike teater rundt om i landet og sett at det er stor variasjon i kompetansen blant sminkørene. Efter flera år i branschen så har jag också lärt att jag inte nödvändigtvis kan stole på att dit jag kommer eh att de har riktig färg i till mig. Så därför tar jag med min egen sminke bara för att vara på den säkra sidan så att jag vet att det blir ett ett resultat. Gura säger hun helst skulle slippa ta tänka på sminke och hår, men heller koncentrerat sig om jobben hun ska göra på scenen. Jag ärke det er ikke det som mitt fagfelt å være maskör eller frisør. Jeg vil komma och göra det jeg er bukket inn til som skuespiller och jobbe med karakter text. tekst. Det många mange sminkører som føler sig usikre på å sminke ulike hudtoner. Maria Saal är maskör og parikkmaker. Hun underviser også ved Image Akademiet i Oslo. Hun forteller att sminke och hår är en viktig del av forberedelsene når en ny rollefigur skal skapes. Sal sier grunnen til mangel på kompetanse kan være at vi har for få skuespillere i Norge med flerkulturell bakgrunn. Så vi ser nå at det kommer flere og flere, og da må vi også følge opp, vi som er fagfolk, og kunne justere oss inn og lære oss de riktige teknikkene for å sminke dem. Gura hyller bransjen for at den ønsker å satse på mangfold og flerkulturelle skuespillere. Men frykter slike utfordringer som hun selv har opplevd kan gjøre at noen vil slutte i yrket. Det kan ikke stoppe ved at man får inn et navn på en rolleliste, og så vet man ikke hvordan man skal i gåsende behandle skuespilleren eh, når det kommer til sminke og hår.
2: Reportere, det var Røben Ever Gildis.
3: Med oss nå
1: Per Ragnar Karlsen, leier i maskør- og kostymeavdelingen på operan. Jeg hører her at det mangler kompetanse på det å ordne sminke också og hår på skådespillere med mørk hud. Hva er dine erfaringer?
0: Ja, mine erfaringer er dessverre at det kan skje. Jeg tror ikke nok at det kan være litt ulik kompetanse rundt om på de forskjellige kulturinstitusjonene. Men, men, men at det er et forbedringspotensial her, ja, det jeg er jeg enig i.
4: Hvorfor
1: er dette så viktig?
0: Ja, det är alltså det gäller maskering till till til så er så är det jätteviktigt. Någon ganger er det väldigt lite som ska till, det ska vara väldigt naturligt. Andra gånger är det större karaktärstreck som ja, vi är med på att skapa som maskörer. Eh och för att allt ska falle på plats med kostymer och smink och karakter, hår så är det ju jättejätteviktigt kjempe, när allt faller på plats och fungerar maximalt där ute på scenen.
1: Hvorfor er det, er det slik, tror du?
0: Ja, det hovedet for altså, det at det skal fungere er jo kjempeviktig. Det øker kvaliteten på, på, for oss som tilskuere i salen. Så det er veldig, veldig viktig.
1: Hva gjør det da i operan? Du er också koordinator for læringsarenaen Prøverommet. Hva blir gjort for å endre på situationen.
0: Ja, prøverommet er en læringskompetanse arena i kostyme- og maskfagene. Eh, og vi holder en kursavvikling eh, hvert annet år. Eh, og i 2017 så var dette, eh, altså eh, afrohår og mørke hudtonere, var en del av kursbakken, eh, hade fått en, en dyktig eh, veileder fra, fra London med lang erfaring så dette ja, hadde vi på agendaen å sette fokus på etter at vi, vi søker behovet ute i bransjen nå blev jo kursene for 2021 utsatt til neste år 2022 og der har vi samme mål for kursbakken fra hår og mørke uttoner
1: ja, for det er jo slik at mange i teater- og filmbransjen vil ha mer mangfold og, og flere flerkulturelle skådespillere. Er det ikke då et paradoks at fremles er slik på at den mangler kompetanse på å gjøre det helt klare til rollene sine?
0: Ja, det kan du se, si, og jeg er enig i det, men det er, som sagt, tror det er ulik kompetanse rundt omkring. Eh, og noen eh, hus som har flerkulturelle skuespillere og ulike hudtoner, de er bedre på det og har kanskje ligget foran. Eh, andre har mindre, men, men det viktige er jo at vi styrker hele bransjen, eh, og det, ja, vi, vi er på vei til å, å, å gjøre det og bli bedre.
1: Ja, jeg er på vei, sier nu Går det fort nok?
0: Ja, jeg tenker jo at den, den økningen av flere kulturelle skuespillere har kommet, ja, kan nå føles litt fort for oss, så, så vi, vi prøver å henge tritt med, med, med det.
1: Takk for at du var med her i Nyhetsmorgon. Per Ragnar Karlsen, leier i maskør- og kostymeavdelingen på Operant.
2: Ja, vi ska holde oss litt til tema mangfold, for det siste året har det vært fokus på mangfold i filmindustrien. Og det har blant annet vært fremmet krav om å ansette flere fargede i hovedroller og ta oppgjør med stereotypiske skildringer av kulturer og ulike etnisiteter.
1: Og i Hollywood er det noen som nå innskjer fokus på i annen underrepresentert gruppe på filmlerete, og hvem er det snakk om, kulturreporter Linda-Marie Fedler.
4: Det handler om muslimer i den amerikanske filmbransjen. Skuespilleren Riz Ahmed, som sist vant Oscar for beste hovedrolle i Sound of Metal, han tar nå initiativ til å få filmbranschen til å ansette flere med muslims bakgrunn, og kvitte seg med stereotypiske karakteristikker der muslimer i hovedsak spiller roller som terrorister i filmer.
1: Hva tiltak er det som
4: da kjem? Ahmed, Ahmed har sammen med støtteorganisasjonen Pillars Found of Ford Foundation startet et medlemsfond for muslimske historiefortellere. Og med pengestøtte håper de å få rekruttere flere muslimer til filmen. Og de har også fått utført en studie der de de belyser det store mindre tallet av muslimer i filmbransjen i Hollywood.
1: Og så har de offentliggjort en del av det de har funnet ut i,
4: i dette studiet. Hva, hva forteller det? Studien som det nå har blitt skrevet om i LA Times, den sier at muslimer bare utgjør 1,6 prosent av totalt 8900 snakkende karakterer i 200 av de mest populære filmene fra 2017 til 2019, da blir det mye tall, eh, av de samme 200 filmene i samme periode, var det også bare en muslimsk karakter med LHBTQ-bakgrunn, Omer halparten ble fremstilt som invandrere, migranter eller flyktninger, og kvinnelige muslimer, de ble fremstilt som stereotypiske eller som underdanige. Over 40% ble fremstilt som voldelige og 50% over 50% ble ble utsatt for vold.
1: Hva svarer filmbransjen
4: i i Hollywood nå? Ja, dette her er enda så nytt at filmbransjen trenger nok lite mer tid på å kunne agera, Men de får ikke all verdenstid, for Amen og teamene hans har gitt de store filmselskapene de näste 18 månedene til å endre sine holdninger og ansette minst en muslimsk filmskaper. Takk skal du har kulturreporter Linda-Marie Fedler.
2: Dette menneskende kvart vil være dine høyer. Ja, dataspill nå for dataspillet Ratchet Clank. Rift Apart er nå ute på Playstation 5, och du kallar det for et comeback, spillkritiker Runefjell Olsen for dette. Det er en serie med lange tradisjoner.
5: Ja, mange Playstation-spillere har nok et like stert forhold til denne serien som Nintendo-spillere har til Mario. Og den startade jo på Playstation 2 helt tilbake i 2002, og der hade den en serie da, med veldig gode utgivelser på både Playstation 2 og Playstation 3. Og så kom det en remake av det første spillet på Playstation 4, men det er mange år siden med har fått et nytt Ratchet Clank-spill nå. Jeg tror det er mange som kommer til å sette stor pris på dette gjensynet.
2: Men du i anmeldelsen din på NRK.no anmelser så skriver du at dette er det nærmeste man kommer Pixar i spillenes verden.
5: Ja, og så for det første så har vi nå kommet så langt med datagrafik og datakraft at det føles som om man sitter og spiller en høybudsjett animasjonsfilm når man spiller dette spillet her. Det ser utrolig lekkert ut, av har masse detaljer og stilige omgivelser og flotte vakre verdener. Og så er det i tillegg da en godt fortalt historie dette her med godt utviklet rollfigurer, god dialog, interessante motivasjoner og masse härlig dybde da. Eh så detta är en upplevelse som är eh vill jag säga si like då och moromt för både stora och små. det är ett perfekt familjespel som man kan uppleva sammen i ifall. Och så är det också några humornär som är lagat för vuxen spel där och detta är nog man känner igen från de lite mer sån kvalitetsidan av en animationsfilm så man kan sitta och hombra lite över vitser som går lite över huvudet på på de yngsta kanske.
2: Det er ingen tvil om at du i hvert fall er veldig fornøyd med Ratchet Clank. Rift Apart deler ut Ternikas 5 i anmeldelsen din. Hva er det som gjør at dette spillet er så bra?
5: Altså, jeg var jo veldig, veldig glad i de første, særlig de første tre spillene i denne serien på PlayStation 2, så noe av dem har nok med at det er et veldig hyggelig gjensyn, at det er litt sånn nostalgifølelser. Men det er ett solid spill dette her, uansett vilket forhold du har til serien fra før. Det har masse, masse, masse variasjon. Det har utrolig morsomme oppgaver, kule kamper og givende utforsking, kreative oppdrag og så en veldig spennende historie. Så det er vellaget og kjempeartig, rett og
2: Men så er det en utfordring da, for Ratchet Clank Rift Apart er bare tilgjengelig på PlayStation 5, og det er en konsol som fortsatt ikke er tilgjengelig i normalt salg. Hvor lurt er Sony å gi ut et spill som dette på en konsol som mange ikke har hatt muligheten til å skaffe seg nå?
5: Jeg synes det er ganske tydelig at Sony ikke helt har forutsett hvor stor etterspørsel det skulle være etter PlayStation 5. Mye av det har nok med pandemien å gjøre, at folk har veldig lyst på ny konsol. De har nå da tross allt solgt over 8 millioner PlayStation 5-konsoler, men det er lang kører her, og folk har jo fått beskjed om at de kanskje ikke får en konsol för ut i neste år. Så de har tatt noen grep da på en del av de seriene som får nye spill til høsten, som da også kommer på PlayStation 4, men det hade nok kommet litt för langt i utviklingen med dette spillet, til att de kunne gjøre det samma här. Så jeg skjønner jo, jeg skjønner jo veldig godt at folk er frustrerte her. Jeg har selv fått mange henvendelser fra folk som, som er litt sure på dette her. Men dette spillet kommer til å være bra i 2022 og 2023 også, så har litt tålmodighet, så, så håper jeg det løser seg til slutt.
2: Takk skal du ha for at du eh, anmeldte dette spillet for oss her i NRK Runefjell Olsen, og du kan lese anmeldelsen av Ratchet Clank Rift Apart på nrk.no-anmeldelser.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.